0: Hallo Leute, hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist zugegeben ein bisschen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das stimmt. Dafür möchte ich mich bei allen, die drauf gewartet haben, entschuldigen. Und ich möchte mich vor allen Dingen auch bedanken. Bedanken bei allen, die uns geschrieben haben, wann denn endlich die nächste Folge kommt. Also... Es ist ja tatsächlich so, so ein Podcast ist ja eine Einbahnstraße. Ne? Man haut immer was raus und lädt dann eine neue Folge hoch, aber ganz selten gibt es mal Feedback. Und in dem Fall haben sich so viele Leute jetzt in dieser längeren Pause bei uns gemeldet, bis hin zu einem Kollegen aus Österreich, der extra angerufen hat und seine Hilfe angeboten hat. Leute, das ist wirklich mega, mega, mega cool. Und ähm, ja, es ist, äh, freut Albin und mich wirklich. Es, wir würden auch wirklich gerne wieder mehr machen. Der Punkt war einfach, wir hatten so viel um die Ohren in den letzten Wochen, dass es einfach hinten und vorne nicht geklappt hat. Ja, diese Folge ist deshalb auch so ein bisschen so eine ja, Mischmasch-Folge. Es geht heute nicht um, eine, um ein einziges Thema, sondern es geht einfach um so ein paar Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ein paar Meinungen, ein paar Ideen. Ganz vorweg, inzwischen sind die Vorentscheidungen gelaufen, auch hierzu zu unserem Special mit den Tipps zum Wettbewerb haben uns einige von euch Rückmeldungen gegeben, unter anderem auch Leute, die gewonnen haben bis hin zur Jugendmeisterschaft, die dort Preise gemacht haben und sich bedankt haben, dass sie durch die vielen Tipps, die in den Specials waren, also da haben wir, wenn ihr euch erinnert, einige Kollegen gefragt, ihre besten Tipps, Ideen und Erfahrungen zum Wettbewerb zu teilen. Und die haben halt äh, sich gemeldet und gesagt, ja Mensch, euch eure Tipps, das hat mir nochmal super geholfen, jetzt habe ich einen Preis gemacht und das ist natürlich mega cool. Ne? Also das ist ein Feedback, über das wir uns unglaublich freuen, weil genau dafür machen wir das ja. Äh, wir werden auch versuchen, das wieder vor der Deutschen nochmal hinzubekommen, vielleicht auch nochmal zwischendurch das Thema Wettbewerb anzusprechen. Ich weiß, das interessiert natürlich nicht alle. So unglaublich, aber auf der anderen Seite muss man sagen, mit den Tipps zum Wettbewerb kann man auch als Nicht-Wettbewerbszauberer aus meiner Sicht etwas anfangen, weil ja unterm Strich eine gute Wettbewerbsnummer äh, unter ähnlichen Umständen entsteht wie eine gute, äh, richtige, ja richtige ist irgendwie das falsche Wort, aber wie eine gute Zaubernummer, die äh, eben nicht für den Wettbewerb, sondern für den ja, freien Markt konzipiert wurde fürs normale Laienpublikum bis auf so die paar Spezialsachen, die sich eben auf die ähm, auf die Zauberer äh, beziehen oder auf die auf die Zaubererwelt. Ja, also von daher nochmal ganz ganz dicken Glückwunsch an alle Gewinner und äh, großen Respekt an alle Teilnehmer. Weil äh, es ist tatsächlich so, eine Wettbewerbsteilnahme, auch wenn man verliert, bringt einen weiter. Das ist im ersten Moment, ich sag jetzt schon verliert, ne? es ist ja kein Verlieren, es ist ein, ein Kein-Preis-Machen. Aber für uns hat es sich angefühlt wie Verlieren, als wir bei der FISM keinen Preis gemacht haben. Und äh, deshalb <lacht> sage ich wahrscheinlich auch Verlieren, weil es sich für mich so angefühlt hat. Aber auch daraus haben wir definitiv was gelernt. Da äh, macht es sicherlich mal Sinn, eine eigene Folge draus zu machen. Ähm, da kann ich auch jetzt gerade in der Retrospektive zur letzten FISM in Korea ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, dass ich da noch mal dran denke. Vielleicht mache ich gleich direkt die nächste dazu. Ja, ähm, das zum Thema Wettbewerb. Wir waren in der <köhnt> vergangenen Woche in Wolfsburg. Die, die uns so ein bisschen auf den sozialen Medien verfolgen, haben das vielleicht mitbekommen, sind da aufgetreten, haben dort ähm, eine recht große Show, unser abendfüllendes Programm gespielt. Und das war für uns eine, eine ziemlich neue Erfahrung, weil es das erste Mal war, dass wir dieses große Programm äh, mit äh, all unseren Illusionen und was weiß ich nicht alles, also dieses Zwei-Stunden-Programm außerhalb des Rheinlandes gespielt haben. Also wir haben bisher immer in Bonn, in, hier in St. Augustin, wo der Albin herkommt, in Köln, im Milowitsch-Theater haben wir es mal gespielt. Aber Wolfsburg ist von hier vier Stunden Fahrt, also rund 400 Kilometer, etwas mehr sogar weg. Um es mal deutlich auszudrücken, da kennt uns keine Sau. Und da haben wir schon so gedacht, mö, ob da wohl einer kommt. Jetzt kommt noch hinzu: das haben wir später erfahren, dass Wolfsburg wohl gar nicht so einfach ist zu bespielen, weil äh, dort halt so ein gewisses Angebot, also eine gewisse Angebotskonkurrenz entsteht durch die Autostadt äh, im Vergleich zu der Location, in der wir waren. Das hat dann wohl auch noch mit dazu getragen. Fakt ist aber, ähm, wir waren echt zufrieden mit der Anzahl der Leute. Also man muss sogar sagen, es waren mehr Leute da als äh, in unserer letzten Show hier in Bonn. Äh, und das ist sehr, sehr ordentlich für einen Ort, wo uns kein Schwein gekannt hat, ne? ähm war natürlich nicht ausverkauft, gar keine Frage, aber es war echt in Ordnung und es hat Spaß gemacht, da zu spielen. Es hat sich nicht leer angefühlt. Ne? Das ist ja immer das Problem, äh, egal wie groß das Theater ist. Wenn du in, einem, in einer riesengroßen Halle stehst, äh, dann können sich auch drei, äh, vier oder 500 Leute wenig anfühlen. Wenn du in, einer, äh, in einem Mini-Theater stehst mit 50 Plätzen, da sitzen nur zwei, ist das auch komisch. Also... Das ist dann völlig egal, es kommt immer aufs Verhältnis an und in die Halle haben 2000 Leute reingepasst, die haben so ein bisschen die Seitenränge abgehangen, so die Oberränge, was für uns auch ganz gut war von den Winkeln, Stichwort Tricktechnik und dadurch war eben insbesondere der Innenraum aber fast voll besetzt und das war für uns schon ganz okay, also muss man sagen, das war eine Riesenhalle wie gesagt und es hat sich nicht leer angefühlt, das ist am Ende das Entscheidende. Spaß hatten wir auch und wir haben ein paar neue Sachen ausprobiert. Äh, insbesondere haben wir ein bisschen mehr noch mit Spezialeffekten ähm, experimentiert, sowohl was Pyrotechnik angeht, äh, aber auch wir hatten zum ersten Mal Flame Jets im Einsatz. Wenn man Flamejets, damit jetzt erstmal nichts anfangen kann, gesehen habt ihr die bestimmt alle schon. Das sind so Effektgeräte, die Flammenstöße nach oben ausschießen. Das ist sehr, sehr cool. Das sieht man in exzessiver Form beim Rammstein-Konzert, aber auch bei anderen Rockkonzerten habt ihr das sicherlich schon mal gesehen. Guckt euch einfach mal, ja weiß nicht, Helene Fischer setzt die Dinger natürlich auch ein. Also große rock Konzertveranstalter setzen diese Nummern, äh, diese, diese Geräte regelmäßig ein. Und wir wollten sowas auch immer mal haben, weil wir das sehr, sehr cool fanden. Also haben wir uns von unserem Veranstaltungsdienstleister hier aus, der, aus dem Ort, der Firma Showtime, haben wir uns vier Flamejets ausgeliehen. Und äh, da unser Lichttechniker auch von der Firma ist, das ist der liebe Tobi, das ist der Junior-Chef dort. Der hat die dann mitgebracht und installiert und so. Und das ist schon sehr cool, muss man sagen. Also da, es gibt schon das erste Bild auf Instagram. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht demnächst auch nochmal ein Video hochlade. Das macht schon Spaß. Man muss allerdings auch hier wieder ein bisschen was beachten. Ne? Also nach außen hin alles mega cool und so. Aber wir haben mit den Dingern natürlich nie geprobt. Ne? Weil sie sind ja teuer. Geld sparen und so. <lacht> Und äh, das führte dazu, dass äh, eine unserer äh, Mitstreiterinnen, die Tara, an einem, es gab nur diese eine Situation, wo es kritisch war, aber da war sie so nah an dem Flamejet dran, als der ausgelöst hat, dass ihr, ich sag mal, warm geworden ist. Also sie hat sich nicht verbrannt, aber ist schon ziemlich warm geworden. Man muss da ein bisschen Abstand zu halten. Und ich kann hier auch nur wieder sagen, nehmt das einfach mal mit, immer wenn ihr etwas Neues ausprobiert, insbesondere wenn es potenzielle Gefahren Beinhaltet, macht es nicht ungeprobt. Es ist einfach, wenn es schief gehen kann, wird es irgendwann schief gehen und man muss es einfach proben. Und das ist wieder was, äh, ja, wir, wir hantieren da mit Feuer und proben es nicht. Also da kann man sich nur vor den Kopf hauen. Also bitte, wenn ihr jetzt denkt, ja, äh, Ingo, Albin, wie könnt ihr denn so bescheuert sein? Ähm, ja, wir waren bescheuert, aber bitte lernt wenigstens aus unserem Fehler und übt sowas. Gleiches gilt übrigens auch immer mit neuen Kostümen, wenn ihr das Kostüm wechselt. Und selbst wenn ihr von einem Jackett aufs andere geht, spielt eure Nummern unbedingt mit dem neuen Kostüm nochmal durch. Das ist für viele eine Selbstverständlichkeit, aber man macht es nicht, weil man so faul ist, weil man es ja schon 10.000 Mal gemacht hat. Und mein Gott, es ist ja nur ein Jackett. Nein, ist es ist nicht. Jedes Kleidungsstück verhält sich ein bisschen anders. Und gerade, wenn man beim Zaubern auf seine äh, Kleidung immer ein bisschen angewiesen ist, dass äh, Sachen am richtigen Fleck liegen, in der richtigen Stelle in der Tasche gefunden werden, bei uns in den Illusionen sowieso, ne, weil man auch immer irgendwo hängen bleiben kann oder so, dann bitteschön, probiert es unbedingt mit den neuen Sachen aus. Ja? Also, üben, 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 üben. Das kann ich jedem nur nochmal ans Herz legen und alles ausprobieren, damit es nicht gefährlich wird. Ansonsten Flamejets, coole Sache, macht Spaß, werden wir mit Sicherheit in Zukunft nochmal machen. Äh, wir haben es nicht zu viel eingesetzt, sondern nur so in, ja, weiß nicht, drei, vier Nummern oder sowas im Laufe des Abends. Aber es hat auch schon gereicht, um so die richtigen Impulse zu setzen. Was man auch dabei beachten muss, ja, auch, auch das, äh, ist uns erst quasi während der Veranstaltung aufgefallen. Also nicht während der Show, aber kurz bevor wir losgelegt haben. Wir haben auch Konfetti und Streamer mit im Programm. Und die schießen halt von hinten über die Bühne hinweg. Und vorne stehen die Flame Jets. Das heißt, wenn man die Dinger rausgeballert hat, diese Konfettis, liegen die logischerweise auch in und auf den Flame Jets. Und dann sollte man sie vielleicht nicht mehr zünden. Also haben wir nicht gemacht, weil das ist uns tatsächlich vorher aufgefallen. Aber auch das haben wir im Vorfeld nicht richtig bedacht. Also uns ist das erst aufgefallen, als wir es aufgebaut haben. Auch hier wieder, ähm, das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn wir diese Flamejets mal in der Halle aufgestellt hätten bei uns. Äh, also in der Probehalle und dort einfach mal ausprobiert hätten. Ja? Also zieht Lehren aus unseren Fehlern und probiert alles bitte aus. Ja, was war sonst noch so in Wolfsburg? Wir haben da äh, im Prinzip wieder ein Mischmasch aus unseren letzten beiden Programmen gespielt, aus Cinemagics und Nix als Tricks. Wir hatten erneut eine äh, sehr große LED-Wand im Hintergrund. Äh, ich kann das immer nur wieder betonen, haben wir auch schon ein paar Mal in den vergangenen Podcasts gemacht. Das ist definitiv die Zukunft. Also der schwarze Rückvorhang eines Theaters, dieses klassische, ja, dieser klassische Theaterrückvorhang ist einfach out. Das ist egal, wo ich bisher aufgetreten bin, sei es äh, auf den Schiffen äh, wie jetzt äh, AIDA und TUI, da, wo die Dinger inzwischen Standard sind. Äh, das, erste, das allererste Mal, dass wir mit diesem Ding konfrontiert wurden, war bei der FISM 2015 in äh, Italien. Da gab das Ganze einen riesen Aufschrei, äh, übrigens auch bei uns, weil wir hatten uns auf den schwarzen Rückvorhang eingestellt und auch tricktechnisch den eingebaut. Ähm, aber es ist einfach wahnsinnig cool, wenn man das Ganze bewusst einsetzt. Und ich bin da wirklich inzwischen der Auffassung, dass eine moderne Show auch ein modernes Theater, eine moderne Theatertechnik braucht. Und auch wenn ich in Richtung unserer Wettbewerbe schaue, so eine Videowand Zumindest in der Form, wie wir sie eingesetzt haben. Wir haben sie äh, an eine Truss gehangen und äh, etwas oberhalb, so dass wir den unteren Teil trotzdem noch schwarz hatten, um das tricktechnisch ab und zu mal zu nutzen. Also wir brauchen das eigentlich nur in einer Stelle, aber trotzdem, wir hatten es. Äh, man kann es aber auch komplett mit einer LED-Wand äh, eigentlich vernünftig benutzen, weil dann gibt es andere Techniken, selbst wenn es vollflächig hinten wäre. Aber die Möglichkeit, hier stimmige Hintergründe einzusetzen, auch hier kann ich euch nur empfehlen, schaut mal auf die Fotos, die wir jetzt so nach und nach in den ähm, sozialen Netzwerken veröffentlichen, zum Teil auch schon veröffentlicht haben, das macht einfach ein ganz anderes Bühnenbild, wenn du einfach nur ein Foto hinten dran packst, das cool ist. Also äh, wir haben bei unserer Säge, äh, also bei der Wakeling-Säge, ein klassisches Zersägen, haben wir im Hintergrund ein Bild vom alten London. Das passt thematisch dazu, weil wir vorher über die Herkunft dieser Illusion sprechen. Ihr habt ja nun mal einen Engländer erfunden. Aber einfach das Gesamtbild ist so viel schöner, als wenn wir vor einem schwarzen Loch arbeiten würden, dass ich euch auch wieder nur ans Herz legen kann. Macht euch mal Gedanken über sowas. Wir haben dazu auch mal eine eigene Folge gemacht. Es ist zugegebenermaßen technisch nicht leicht umzusetzen. Also zum einen ist die Produktion nicht so einfach. Also ihr müsst schon gucken, dass ihr da eine vernünftige Qualität hinbekommt, mindestens mal in HD, besser in 4K, weil diese Wände sind ja sehr groß und wenn man da mit einer schlechten Auflösung arbeitet, dann wird es schwierig. Ja, wir haben das Ganze als PowerPoint ähm, installiert, das funktioniert eigentlich ganz gut, also als Präsentation, beziehungsweise als, als Keynote äh, Präsentation, wir machen ja alles auf Apple-Geräten, aber ist ja äquivalent zu PowerPoint. Und, ähm, na, natürlich die Technik selber. Das Ausleihen von so einer LED-Wand ist nicht ganz billig, das ist mir bewusst, aber es, es lohnt sich einfach, wenn man den nächsten Schritt machen will. Alternativen sind, haben wir auch schon mal angesprochen, halt der Beamer. Da müsst ihr eben ein bisschen aufpassen, ähm, wie kriegt ihr es hin, dass das Beamer-Bild, also die Projektion, nicht durch euren Schatten irgendwie belegt wird. Da ist äh, aus unserer Sicht im Moment noch die beste Lösung einen wirklich leistungsstarken Beamer und der muss richtig Power haben. Also die Dinger sind teuer. Da reicht euch nicht so ein Consumer-Gerät für 500 oder 600 Euro. Wenn ihr das Ding unter die Decke hängt und dann äh, über euch weg projiziert, das funktioniert unserer Ansicht nach ganz gut. Ihr braucht dann aber auch entsprechende Ausleuchtung und Erfahrung beim Ausleuchten, damit äh, ja, also das Licht, das durch den Beamer projiziert wird, harmoniert mit dem Bühnenlicht. Also da muss man schon jemanden auch haben, der sich auskennt, ansonsten wird es komisch, ne? Ähm, da kann man nämlich manchmal auf der, das ist auch wieder ein Punkt der, der Lichtstärke des Beamers, wenn der zu schwach ist, dann habt ihr am Ende, <lacht> entweder ist die Bühne dunkel oder man sieht halt nichts mehr auf dem Beamer, weil halt die, die Bühnenlampen, die leuchten dann das Bild des Beamers weg. Die Situation hatten wir auch schon mal, wir haben mal mit einem Kurzdistanz-Beamer experimentiert, das war im ersten Moment sehr cool, im zweiten Moment haben wir dann festgestellt, der ist doch nicht lichtstark genug weil eben die äh, Bühnenlampen dann doch noch heller waren und äh, wir immer nur die Wahl hatten, entweder wir haben das Bühnenbild gut sichtbar oder wir haben die Bühne gut sichtbar. Also da muss man dann immer Kompromisse machen. Deshalb, da hilft nur eins, da hilft eben nur experimentieren, aber äh, es ist einfach mega, mega cool, wenn man es hat. Der erste übrigens, den ich gesehen habe, der regelmäßig mit Beamer und äh, Projektion hinten äh, aufgetreten ist, ist Martin Sieb. Martin äh, hat das in seinem äh, ersten Programm, das ich von ihm kenne, äh, zum Anbeißen schon drin gehabt. Und ähm, ich weiß es deshalb so genau, weil ich sehr lange mit ihm damals im Anno Tubak in Bonn daran gearbeitet habe, das Ding richtig aufzustellen. Das war eine klassische Beamer-Lösung, nach hinten auf die Rückwand. Und Martin hat das echt cool gemacht und hat es auch sehr konsequent eingesetzt, auch als Überbrücker, wenn er sich, äh, sich zwischendurch umziehen musste für seine Nummern. Ähm, das ist einfach äh, genial. Und daran sieht man vor allen Dingen aber auch, dass es auch für eine Kleinkunstshow durchaus machbar ist, man nicht unbedingt auf eine große Theaterbühne gehen muss sondern sowas auch problemlos in äh, Kleinkunsttheatern umsetzbar ist, wie Martin es damals gemacht hat. Ich bin überzeugt, ich habe jetzt ein aktuelles Programm, ähm, The Talking Dead, noch gar nicht gesehen, aber ich bin mir relativ sicher, hat da immer noch den Beamer drin, weil äh, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das nicht mehr braucht. Aber ich müsste ihn fragen, ob so ist. Ja, das zum Thema Lichttechnik und unsere Erfahrung aus Wolfsburg. Jetzt habe ich noch ein drittes Thema mir hier auf den Zettel geschrieben, weil auch das haben wir in den letzten Wochen öfters mal diskutiert, besprochen. Ich habe es jetzt auch mal aus Spaß in der Story bei Instagram rausgehauen und das ist die Frage Trickverrat. Ja, dieser Podcast heißt ja Trickverrat, aber ich möchte einfach nochmal kurz über das Thema Trickverrat, ja, philosophieren, nachdenken, sprechen und vielleicht auch dir einen kleinen Denkanstoß geben. Ich will da jetzt gar nicht zu intensiv drauf eingehen, aber überleg mal bitte Folgendes. Wir wünschen uns, wir Zauberer, dass unsere Kunst, unsere schöne Zauberkunst, als Kunst anerkannt wird, als Kunst von den Menschen um uns herum. Wir erwarten aber von ihnen, dass sie unsere Zauberkunst anerkennen, ohne vollumfänglich zu verstehen, was wir da eigentlich tun, denn wir enthalten Ihnen das Trickgeheimnis vor. Und das ist in meinen Augen ein Problem. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist das Trickgeheimnis ein essentieller Bestandteil des Gesamtwerkes, einer Illusion, eines Zaubertricks, einer Zaubernummer. Die besteht immer aus den Teilen Präsentation, Figuren, Charakter des Magiers und dem Trickgeheimnis. Ja, ich weiß, Requisitenmusik kommt alles noch dazu. Aber so die groben Sachen sind immer die Grundpräsentation, da zähle ich alles drunter, was äh, präsentatorisch passiert. Der Mensch, der es vorführt und eben das Trickgeheimnis, das den Effekt realisiert. Und wir gehen immer hin und sagen, guck mal hier, tolle Präsentation, netter Kerl, find das geil. Aber ein Teil davon, nämlich das Trickgeheimnis, das genauso wichtig ist. Es ist nämlich aus meiner Sicht überhaupt nicht wahr, dass das Trickgeheimnis gar nicht so wichtig ist, weil nur die Präsentation ist wichtig. Nein, das stimmt nicht. Es ist alles gleichwertig in meinen Augen. Ein gutes Trickgeheimnis ist genauso wichtig wie eine gute Präsentation, ein gut ausgearbeiteter Charakter. Und wir können nicht erwarten, dass die Menschen unsere Kunst vollumfänglich anerkennen, wenn wir ihnen ein Drittel unserer Kunst vorenthalten. Nein, ich bin nicht dafür, jetzt jedes Mal sofort jedes Kunststück vollumfänglich zu erklären. <lacht> das macht das Wesen der Zauberkunst nicht aus. Ich persönlich habe aber kein Problem damit, wenn auf richtige Art und Weise den Leuten auch im Rahmen einer Zaubershow zumindest mal stichprobenartig gezeigt wird, wie komplex ein Trickgeheimnis sein kann und was für tolle Ideen dahinter stecken. Ich kann da nur auf Pen und Teller verweisen, wenn ihr mal nach Slide of Hand googelt. Pen und Teller Slide of Hand, das ist die Nummer, wo Penn mit seinem Bass spielt und Teller eine kurze Manipulationssequenz mit einer Zigarette vorführt. Und Penn erklärt dabei sehr detailliert alles, was Teller macht. Er zeigt das nachher nochmal von der Rückseite und so. Und diese ganze Komplexität, die so eine Manipulationssequenz inne hat, also, was da alles reinkommt, das heimliche Stehlen, das Ablegen, das äh, Palmieren und was weiß ich nicht alles. In richtigen Timing und also alles, was dazu nötig ist, dass es nachher eine überzeugende Illusion wird. Das wird dabei sehr, 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 sehr deutlich. Und ja, natürlich wissen die Leute danach, wie er es gemacht hat. Aber ich bin der festen Überzeugung, ein intelligentes Publikum wird dabei nicht sagen, wie einfach, sondern es wird sagen, oh mein Gott, das ist ja hochkomplex. Das ist ja richtig toll, wie komplex das ist und dass wir uns davon täuschen lassen. Der Unterschied ist nämlich, er geht nicht hin und sagt, ja Teller hat halt die Zigarette in der Hand versteckt und das war's. Also ist, das Problem am Trickverrat ist für mich dieses Banalisieren und das Reduzieren auf ein einziges Prinzip. Wenn ich aber hingehe und eine Routine Schritt für Schritt in ihrer Komplexität erkläre und warum auch, der erste Aspekt mit dem zweiten Aspekt im richtigen Timing abgedeckt werden muss, warum, was, wie funktioniert, wie meinetwegen psychologische Misdirection funktioniert und so weiter und dass nur deshalb dann der Griff da unten, die Wolte funktioniert, dann kann ich das alles erklären. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, du wirst jetzt sagen, wirklich geht das? Ja, das geht. Glaub's mir. Es geht. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das öfters tun, wenn wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, einem Laienpublikum zu zeigen, dass auch das Trickgeheimnis eine gewisse Ästhetik und Schönheit haben kann, dann werden wir noch mehr Anerkennung für die Zauberkunst haben. Und wir müssen nicht alles erklären, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir müssen den Menschen erklären, dass wir nicht einfach nur mit billigen Tricks arbeiten. Und dass selbst ein billiger Trick also ein einfacher Trick, ich will das billig, das ist so das falsche Wort, sondern ein simpler Trick, möglicherweise gerade durch seine Einfachheit, seine Schönheit erlangt. Ja, das war die heutige Folge. Ein paar verschiedene Themen drin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir versuchen, dass die nächste Folge nicht wieder so lange dauert. Ich will aber jetzt hier gar nichts versprechen, <lacht> denn es geht jetzt in die Weihnachtszeit und da... Wisst ihr auch, da sind wir alle immer sehr beschäftigt. Zum einen mit Shows, zum anderen aber auch mit Geschenke kaufen. Und äh, deshalb sage ich jetzt mal, bis bald, euer Ingo. Tschüss.